0: vom Santi. Ich bin da ja ein Stück heute ja Nachmittag, gewesen. wir haben fast wöchentlich miteinander austauscht, wo er steht, wie es geht. Und dann dürfen wir erleben, wie da Durchbruch geschieht und heilig aus Trauma kommt und dann plötzlich sind so viele Symptome und Verhaltensweisen einfach weg und nicht mehr rum. Gott ist so gut. Er ist so gut. Wow. Unsere Predigtserie Hesekiel, <lacht> der eine und andere von uns hat wahrscheinlich sicher im Hesekiel, inne, wenn wir schon in der Serie sind, einmal gelesen. Er ist ja ein großer Prophet und wird sagen, kann man gut so sagen, der Hesekiel ist einer der speziellsten, verrücktesten, kuriosesten Prophetenfiguren. Wenn man so liest, was er alles gemacht hat. <lacht> wir sind heute, machen wir aus dem 33. Kapitel, ähm, ein Punkt, ein Gedanken, den man wird anschauen möchte. Aber so kurz nochmal, so einfach rückblendend, der Ezekiel ist eigentlich so ein junger, junger, erwachsener Mann, der gut mit 30 ähm, mit in die Verbandung gegangen ist. Also gegangen ist er die Babylonier sind gekommen und haben in Israel ähm, gerade in Jerusalem einen Angriff geführt und haben einige Leute schon mal mitgenommen. Und Ezekiel hat auch zu ihnen gehört, er hat zu der Priesterfamilie gehört und er ist damit mit 30 eigentlich Außerhalb von Babylon, könnte man sagen, in so einem Flüchtlingslager, wo die Israeliten dort gewohnt haben, das war dort so an einem Fluss wo er das erste Mal so eine heftige Vision hatte. Und die Herrlichkeit, die Gegenwart von Gott gesehen hat. Und wie angefangen gesehen hat, gesehen und begreifen. Seine Gegenwart ist da. Die ist nicht einfach nur in unserem Land, in Jerusalem, wo wir sind. Er ist der Gott, der sich zeigt, ich bin mit euch. Ganz egal, wie die Situationen sind. Und wie unsere Serie heißt Herzenssache. Die, das ganze Prophetenbuch spricht eigentlich da davon. Es geht ums Herz von uns Menschen, ums Herz von einem Volk. Und... Die äußerlichkeit hat teilweise einen gewissen Ausdruck von dem, wie sie uns im Herz ist. Und die Äusserlichkeit kann sich je nachdem auch verändern oder sich ganz anders anfühlen, wenn in unserem Herzen Veränderung passiert und Gottes Gegenwart und seine Herrlichkeit darum hat. So hätte Hesekiel anstatt den Priesterdienst können, hat der Priesterdienst tun können, er die Aufgabe eines Propheten bekommen, oder als deutsches Wort ein Sprachrohr zu sein, ein Redner für das, was Gott ihm aufzeigt, um zu seinen Landsleuten, aber auch darüber aus zu allen, die er dort im Babylon war, und sogar über das Babylonische Reich hinaus, ähm, zu reden, und Menschen mit dem, was Gott sagt, was er sieht, ähm, können zu beglücken, zu konfrontieren, zu trösten, zu warnen, einfach aufzuzeigen. Und es war immer wieder die Verbindung mit dem Herz. Und spannenderweise haben diese Leute, die mit in die Verbannung, in die Verschleppung gekommen sind, mehrheitlich zu tun mit dem, was sie drin gesteckt sind. Sie haben nicht mehr zu Hause gewohnt, sie haben eine völlig neue Situation sie haben sich neu orientieren und sie waren entwurzelt. Gewesen. Und da drin eigentlich wie Gottes Reden oder sie uns aufzeigen: Hey, ihr seid mein Volk, ich bin mit euch, auch da. Und jetzt hättet ihr eigentlich die Möglichkeit, jetzt sind ihr nicht einfach in eurem Land, sondern jetzt sind ihr sogar in der Fremde, jetzt haben ihr die Möglichkeit, all diesen Menschen rundherum zu zeigen, dass ich der lebendige Gott bin, zu zeigen, dass Gott für und mit den Menschen ist. So, das hat nicht so funktioniert, weil der Stress und das Leiden und die Herausforderung waren einfach zu gross. Gewesen. Ein Herz, das sich auch aus traumatischen Situationen verhärtet hat und andere Sachen, Herzen, die irgendwo <lacht> nicht mehr wie empfänglich waren, das Reden von Gott aufzunehmen oder können eine Situation, eine Sache anders zu sehen, zu beurteilen. Und so hat der Ezekiel, ähm, wenn man in diesen Kapitel nachher liest, sehr ähm, praktisch, erlebnispädagogisch ja, alles angewendet, um das, was er von Gott gehört hat, was er gesehen hat, die Visionen, irgendwo den Leuten zu zeigen. <lacht> er war praktisch wie ein Strassenprediger, Strassen gsi und hat Teil uns ähm, Sachen konstruiert, bildlich gemacht, hat sozusagen ein Modell gebaut ähm, von von der Stadt und dann die zerstört oder, und das bildlich gemacht. So also fast wie wenn wir teilweise in der Ferien zu Grossstedt gehen und dann hast du dort irgendeine Künstler, oder, die Strassengemälde machen oder wo die, die etwas vorführt und damit eine Aussage machen. Und das ist bisweilen ein super Verrückt wurde, eins von dem wo wahrscheinlich einige von uns, sogar einfach irgendwo so kennen, wo vielleicht schon mal mitbekommen hat, gehört hat, als Geschichte, wo der Ezekiel ähm, mehrere hundert Tage auf einer Seite gelegen ist, auf der Straße und hat sich ernährt, indem er die eigenen Exkremente verbrannt hat, um ein bisschen Brot zu und so, einfach so, oder? Ähm, Zuerst mal 100 Tage so und hat dazu eigentlich gesagt, was das prophetisch deutet. Das hat sehr bildlich das gemacht und dann noch 300 Tage auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich nachher mehr als zwei, drei Mal müssen zum Chiropraktiker gehen. Aber oder so, das ist irgendwie so die Szenerie, da hat der hat Szene für Szene gemacht, Kapitel um Kapitel Es gibt dann nachher die anderen Kapitel, wo er sich dann eigentlich wie sogar um verschiedene umliegende Königreiche und Völker ähm, gewendet hat. Und zu, zu, zu Tyrus und für die de Ägypter, äh, der Pharao und das Volk von Ägypten, äh, als Reden von Gott und was mit ihnen ist. Äh, und dort einmal wieder das sehr sehr äh, bildlich, aber ist auch konfrontativ. Gewesen. Ich stelle dir mal vor, also ich weiß auch nicht, wenn in der heutigen Zeit bei uns da in Arau, so ein Mann so unterwegs wäre, der wäre wahrscheinlich im Monatstakt abgeführt worden auf Königsfelden, oder? Und wenn man wieder rauslässt und wieder zulässt, so einem Los ist einfach sicher nicht zu, oder? Also kann man irgendwie schon ein bisschen vielleicht verstehen oder Nachsicht haben, warum das da die eigenen Talentsleute je nachdem nicht ganz so äh, empfänglich waren für die Worte. Und so, das ist so irgendwie das ganze Wirken von dem Hesekiel. Und er ist in der Beziehung, in der Verbindung mit Gott. Und er redet immer wieder zu ihm und geht ihm den Auftrag, hey, Teils mit deinen Gespöhnchen, mit deinen Landsleuten. Weil der Vater im Himmel möchte das Herz von seinen Leuten erreichen. Weil wenn, wenn er das Herz erreicht von uns Menschen und darf Wohnung nehmen und Raum schaffen und, und Freiheit in kommt, dann gibt das eine Auswirkung. Dann sind wir Menschen wieder an dem Platz, wo wir eigentlich dazu designt sind, dass wir Gott selber repräsentieren und seine Gegenwart da ist unter uns auf der Welt. Und jetzt im Kapitel 33, da geht es einen weiteren Job äh, nach all diesen Aussagen für den Ezekiel. Wenn wir Kapitel 7 bis 9 lesen, heisst wo Gott so ihm Rett, hey, jetzt setze setz ich dich, Menschenkind, als Wächter für das Volk der Israeliten ein. Du sollst, sollst hören, was ich sage und das Volk vor mir warnen. Und wenn ich zu einem Gottlosen sage, du Gottlose, muss musst sterben und du warnst den nicht, zum ihn von seinem falschen Verhalten abzubringen, dann wird er wegen seiner Sünde zwar sterben, doch ich werde dich für seinen Tod zur Verantwortung ziehen. Wenn du ihn aber warnst, dass er sein Leben ändern soll und er tut es nicht, wird er wegen seiner Sünde sterben. Du aber hast dein Leben gerettet. So, noch recht tough und plain, oder? Äh, ein Stück weit, okay, bring das Evangelium, die gute Nachricht, bring die Botschaft von Gott. Und wenn es du nicht machst, dann fordere ich eigentlich die Verantwortung von dir. Ja. Äh, yeah. <lacht> So, kurz im Vorfeld hat Gott ein Beispiel gemacht, hat er gesagt, wenn ja Krieg in einem, äh, zwischen zwei Ländern sind, dann setzt ja auch der König von einem Land Männer, Leute als Wächter einsetzen, dass sie schauen. Und wenn jemand der Fink kommt, dann würden sie ins Horn blasen und warnen. Und danach können sich alle richtig schützen oder in Deckung bringen oder sich in Verteidigung auffahren. Ähm, und danach kommt er hey, und jetzt habe ich dich als Wächter für mein Volk gesetzt, weil offensichtlich der Finde ist einmal ja immer unterwegs und bringt Attacken und will Zerstörung äh, führen und einnehmen. So, wir können ja aus dem Alten Testament auch aus der Situation, wo da eigentlich wirklich das Volk von Israel war, es ist darum gegangen das Herz erreichen von einem Volk, wo da in der Gefangenschaft auch in der Verbannung war. Und das Herz so zu erreichen, dass sie sehen, dass Gott lebt, dass er mit ihnen ist, dass er mit seiner Gegenwart nicht weg ist und seine Herrlichkeit gross ist. Und in ihren Herzen, die gefüllt sind mit ihm und verändert sind, eigentlich sich kann zeigen, und das möchte ich tun, allen Menschen und der ganzen Welt und der Find, der arbeitet da heftigstens dagegen, er hasst die Menschen abgrundtief. Weil der Mensch ist das Ebenbild von Gott. Und wenn er etwas gegen Gott tun kann, weil er ja eigentlich gerne wollen, äh, den Platz und die Herrlichkeit von Gott selber. Dann ist es das, dass also er ganz sicher der Mensch kann zerstören, in die Irre führen ähm, sorgen dafür, dass er verwirrt ist. Dass der Mensch ein Herz, Herz hat, dass der Mensch sich selber bekämpft, dass Menschen in ihren Verletzungen praktisch untergehen, was immer irgendwo kommt, und der Mensch ganz sicher nicht den Vater im Himmel kann repräsentieren kann, respektive sogar ein Träger sein von seiner Gegenwart und von seiner Herrlichkeit. Und so ist der Hesekiel ein Wächter, den er soll anfangen soll, später, wo dann Gott sagt: Ich zeige dir. Und dann sagt er, Sex innen weiter. Als der Wächter, den er kann helfen kann, aufzuzeigen: Achtung, da kommt er Find, hey, das ist ähm, eine Attacke. da sind empfinde seine Strategien. Und so, wir können daraus einen Haufen lernen und nehmen, auch für unsere heutige Zeit. Und im Neuen Testament werden alle Kinder von Gott, das Volk Israel sind Kinder von Gott, seit dem Neuen Bund ist jeder Mensch eingeladen, auch ein Kind von Gott zu sein, wenn er sein Leben mit Jesus verbindet. Und von diesem Moment an, seit dem Neue Testament, sind wir auch als Volk von Priestern. Und Könige von Priester. Also da, was war der Hesekiel eigentlich in der Priesterfamilie war ist und er zusätzlich auch in Israelit ist, zum Volk von Gott gehört und der Dienst tut. So ist offensichtlich, wie auch eine Aufgabe, Wächter zu sein, Ausschau zu halten, zu schauen, was du findet, zu schauen, was Gott wo sind seine Pläne? Und dort können zu unterscheiden. Und dass wir dort, wie der Hesekiel eigentlich in dieser Aufgabe vom wachse Ausschau halten, drin stehen. Und im 2. Korintherbrief, im 10. Kapitel, dass der Paulus so das schreibt, Vers 4 und 5, zu dieser Aufgabe einmal so vom Schauen oder in dem Wächterdienst, wenn man so mal sagen da schreibt Paulus Seiter der Gemeinde in Korinth, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen der Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für gottfindliche Festige zu zerstören. Und mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz, rieset alle menschlichen Hochmut ab, die sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Und das ganze selbstständige Denken nehmen wir gefangen, damit Christus gehorsam wird. So, es geht offensichtlich darum auch in dem Kampf oder in dem Ausschau halten, dass festige findliche festige um sind. Festige sind grundsätzlich mal wie etwas... Äh, etwas Neutrales. Eine Festung hat es auch viel positiv sagt die Bibel. Zum Beispiel wird die Gemeinde beschrieben als wie eine Stadt auf dem Berg. Und eine Stadt hat eine Stadtmauer. Weil eine Mauer oder eine Festung hat einmal die Aufgabe, um das, was drinnen ist, zu schützen und zu bewahren, von aussen. Und zum Zweiten hat auch so eine Festung oder eine Mauer, die Aufgabe, um das, was von aussen kommt, abzuhalten. So drinnen ist es ein Wertvolles. Wertvolle wo ohne die Mauer je dem verletzlich ist, aber das ist das, was wertvoll oder Gewicht hat oder auch mächtig ist, äh, stark ist, wo was gilt äh, zu schützen um jeden Preis. Und außerdem ist das, was wird angegriffen, wo, wo dann an dieser Mauer, an dieser Festung sich einmal grundsätzlich zu Jetzt interessante dem ist. Der Gedanke, dass wenn wir eine Festung anschauen, von außen, dann sehen wir mal einfach so, wow, das ist heftig, das ist äh, stark, nicht einnehmbar. Aber ich sehe nicht in die Festung und weiss gar nicht, was dort hinten ist. Was verbirgt diese Festung an mächtigem oder an so wertvollem? Und da kann es eben beiderlei sein. Entweder ist eine Festung wie eine Stadtmauer, die die guten, grossartigen Bürger dahinter schützt. Aber eine Festung kann auch ähm, etwas schützen, das unter keinen Umständen entlarvt werden wo hochgradig, mächtig und negativ ist. Zum Beispiel Angst, Scham, Nied, eifersucht. Und davor redt redet Paulus, wenn wir mit der Waffe vom Heiligen Geist die findlichen Festige abreißen. Es gilt zu erkennen, wenn man eine Festige anschaut, eine Mauer, ist das eine Mauer, die zum Guten ist? Oder ist das eine Festige Mur, Mauer, die etwas hebt und beschützt, wo eigentlich das Mächtige ist, das gegen mich schaffen, der Findisch. Und das heisst, und mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Ge Gedankenbäude zum Einsturz. Wir reissen alle menschlichen Hochmut aber wo sich gegen Gottes Erkenntnis auflehnt. Selbstherrliches Denken, das sind mal so die Übersetzungen. Man kann diese Liste noch weiterführen, aber der Punkt ist, in dem, dass wir durch den Geist eine Festung könnt können, Mur rausgeht, kommt erst dann die Möglichkeit, dass ich sehe, was dahinter ist. Und dann ist eigentlich das, wo in der Festung hockt, entblößt oder offenbar. Und wenn es jetzt eben da die, die negativen Sachen sind, ich ein Mur rausreiße, sehe ich, aha, das ist ja Angst. Aha, das ist ein Trauma. Zum Beispiel, ich bin in der Kindheit, in der Schule, immer, immer gehänselt und ausgelacht und geföppelt worden. Und da bildet sich in meinem Herz, das ist so demütigend. Das passiert mir nie, nie, nie mehr. Und die Furcht vor dem beschämt werden und ausgeschlossen zu werden, tue ich jetzt in eine Festig, in eine Mur, in eine und mache sie je nachdem noch gut getarnt, damit man es gar nicht unbedingt erkennt. Ich habe hier mal zwei Bilder mitgebracht. Mal als erstes, schauen mal, ein gut schönes Haus in der Schweiz. Ein Riegelbau. Ein und vorne drase so etwas wie eine Garage, oder? Und das zweite Bild. Da ja, kann man das ist Vertraut oder in ja, unseren Schweizer Bergen. Ein schöner Stall mit Holz. Und da. Alles in Ordnung, oder? weit gefehlt. Die zwei Gebäude die stehen in der Schweiz. Das sind Schweizer Bunker. Hinter diesen Mauern, hinter der schönen Fassade ist ein teilweise Meter dicke Beton. Und wenn man ein grosses Tor auftut, dann nachher, äh, schaust du in eine Mündung von einer fetten Kanone zum Beispiel. Und andere Sachen. So. Bunkerfestungen können auch so aussehen und die in unserem Leben stehen. Man merkt es gar nicht, man lebt, auf, also an also, also einem Bunker bist du wahrscheinlich schon an Xen vorbeigefahren in der Schweiz, ah, ist alles gut, ist alles in Ordnung ist gar nicht gemerkt, dass da eigentlich eine Festung ist und da drin, dahinter verbirgt sich etwas ganz anderes. Jetzt die Festige da, das ist natürlich, das ist ja zum Schutz von der Schweiz, ja ja, das ist gut. Aber die Bibel zeigt uns das auch, dass ja in unserem menschlichen Herzen wir genau aufgrund von Erlebnissen, von Lügen, vom Feind, von der Zerstörung herze in unserem Herzen rein, in unserem Denken rein, zum eigentlich das Mächtige, die Angst, die Scham, die Furcht vor einem oder wie das immer heisst, können die Schützen zu bewahren. Und wenn man es je nachdem noch so wie da, so der harmlose Schober, eine gut Hand und Arm hat, dann merken wir mit der Zeit, wenn das Leben so weitergeht selber nicht Was für die Bunker in unserem Herzen unterwegs sind. Und entsprechend, wenn Lebenssituationen kommen, agieren wir. Und die festigen oder die ja teilweise, wie auch Stationen vom Find, die er gesetzt hat, in das Leben von uns Menschen oder mitten in unser Leben, die gilt es mit der Waffe vom Heiligen Geist. Nämlich in dem, dass wir auf Jesus schauen, ihn fragen, uns von ihm führen lassen, können zu entdecken und zu entlarven, damit wir sie runterreissen können. Gerade zum Zeugnis von Santi, das war eigentlich der Prozess, den er gemacht hat, auch mit dem Therapeuten gemacht Sie sind zurückgegangen und haben plötzlich entdeckt, da und da ist eine Lebenssituation. Als Kindheit war das Trauma ausgelöst. Und das Amt jetzt so gesagt, oder, mal schön machen und ein bisschen Fassaden und ein bisschen hinter sich nehmen. Genau. Und da geht das jahrelang gut. Und da kommt irgendwo im Leben eine gewisse Situation. Und das triggert etwas auf. Und am Anfang trillen wir am Rad, wenn das Gefühl, die Situation ist es. Ich muss die Situation haben. Ich muss das lösen. Und es ändert sich einfach nicht. Bis mit dahinter hinteren Moment mal. Die Situation, die bringt das irgendwie einfach aufe. Da hockt der Festig. Und wenn ich die Mur abreiße, dann kann ich entdecken, was es ist, was das Mächtige ist, was da dahinter hockt und mich dazu veranlasst, so zu fühlen, so zu denken, so zu handeln. Und ich kann das. Entfernen aus meinem Leben, kann es ersetzen mit der Wahrheit und mit der Freiheit von Jesus und dort drinnen mein Leben nachher den ganzen anderen Lauf nicht. Der Santi hat es getestet, zum Beispiel Wasser, oder? Darf ich das sagen, warum das mit der Masse war, oder? Die Großmutter vom Santi hat die Dynamik, wenn er irgendwie etwas nicht so gut gemacht hat als kleine Bub, zum Beispiel für die, die schauen, und draußen Waterboarding. Wasserkessel, aber, oder? So, und dann nachher der Test, jetzt in das, wo so einem Angst bereit hat, reingehen, merken, wow, es ist, es ist gut, es fühlt sich sogar wohliger an, Der hat eine Begegnung mit dem Frieden von Jesus, oder? Wie gut ist das? Wie gut ist das? so, in der, in der Aufgabe, die Hesekiel auch hatte, als der Wächter ausschätzt zu halten, auf Gott hören, und er aufzeigt, hey, da ist der Hund begraben, dort pfeift da ist es hart in deinem Herz. Und der Punkt ist, dass das Herz vom himmlischen Vater nicht ist. Ja, schau mal, so eine Hühne, fette, härte klotz hast du im Herz, oder? die kann man nicht brauchen. Das ist ein Herz von Leidenschaft, um aufzugehen. hey, da ist hart, das ist eine da ist irgendwo etwas in deinem Leben, wo du hast, zusammenmauern und einzimmern. Aber es begrenzt dich ein, es führt dazu, dass Leid in deinem Leben kommt. Ich möchte so gern, dass wir diese Mauer abreißen, das, was da drinnen ist, rausnehmen und die Freiheit hineinkommt. Und so wie es Ende Kapitel 11 Gott gesagt hat, ich will euer Herz austauschen, also steisch und will euer Herz von Fleisch geben. Das ist das Herz vom Vater im Himmel. Und wenn man dann ein Herz aus Fleisch hat, das pulsiert, wo weich ist, wo warm ist, sogar wenn das Volk Israel in der Verbannung in Babylon ist, am fremden Ort, und es alles andere ist als ihre Gewohnheiten, das Zässer um ist überhaupt nicht ähm, koscher. Das hätte ja fast Halal gesagt. <lacht> Es ist ähnlich, aber nicht gleich. Genau. So, die Herausforderungen sind immer noch. Aber es macht so einen riesen Unterschied, wenn unser Herz wieder lebendig ist, die Festungen rausgeräumt sind, die Klötze weg sind, die Freiheit und die Liebe und Präsenz, die Herrlichkeit von Gott in ihnen wand. Und dann haben wir sogar die Möglichkeit, mitten im Sturm, mitten in der Jesus zu repräsentieren. Weil das ist in diesem Wächterauftrag letztendlich sogar das Hauptziel oder der Hauptfokus. Wenn wir dann Ende Kapitel lesen, wo Gott weiter zum Hesekiel redet, 30 bis 33, Menschen, dein Volk redet über dich und die Leute reden über dich, an den Mauern und in den Türen, ja, kein Wunder, oder? Du hast wieder, her, weisst du, der, der, der da rumgelegen ist und der hat der Zeug gebaut und so, das du ein bisschen so, oder? Aber hey, jetzt wieder etwas vor, so in dem Sinne, oder? Hey, in den Türen, in den Häusern und sagen zueinander, komm, komm, wir wollen gehen und hören, was für eine Botschaft der Herr für uns hat. Dann kommen sie zu dir, wenn ein Volk eben zusammenkommt. Sie setzen sich als mein Volk vor dir auf den Boden und hören dir zu, aber sie verfolgen deine Worte nicht." Ja. Da hätte ich jetzt was also sicher gesagt, ja Gott, super cool, oder? Jetzt sagst du mir, ich soll erzählen und die Leute kommen und sie es nicht. Was mache ich da überhaupt? Was soll das? Und erklärt ihm mit dem Mund, tun sie dir schön, doch ihr Herz ist nur mit ihrem eigenen Gewinn beschäftigt. Du bist für sie wie jemand, der ein Liebeslied singt, der eine schöne Stimme hat und sein Instrument gut spielt. Sie loset was du sagst, aber sie handelt nicht danach. Doch wenn es eintrifft und es wird ganz sicher eintreffen, dann werden sie erkennen, dass ein Prophet unter ihnen gelebt hat. Okay. Das ist nicht so eine coole Aussicht für den Hesekiel, er das gehabt hat. Das Grossartige ist, wir in unserem Wächterdienst, so wie der Ezekiel, gerade aus dem Neuen Bund, da lesen wir weniger davon, so fast die Verheißung von Gott, so, okay, bringt das Evangelium, bringt die Liebe von Jesus, aber sie hören euch nicht zu. Jesus sagt seinen Jünger zwar: Hey Leute, es geht im Fall meiner Nachfolger nicht besser als Meister, also auch ihr kommt ab und zu auf Kappen, über euch, nicht einfach so. Aber die Hauptbotschaft ist, dass der Heilige Geist gesendet ist und in den Herzen wirkt, dass er der Überführende ist, dass er der ist, wo alle Liebe vom Vater im Himmel den Menschen zusendet und du und ich dürfen unterwegs sein und die großartige Botschaft, das Evangelium übernehmen, äh, übergeben und du kannst grundsätzlich damit rechnen, dass etwas passiert im Gegenüber, weil der Heilige Geist kraftvoll am Wirken ist. So, das ist schon mal, finde ich, eine hammermäßig grossartige andere Voraussetzung, oder? Der Ezekiel, der musste evangelisieren, aber er hat schon gewusst, ja, die Leute machen <lacht> Und dann macht es es nicht, oder? Wir haben im Neuen Testament, so im Akkursbrief, so die eine Aussage, aber da geht es eigentlich nicht um die Leute, die Jesus nicht kennen, sondern mehr, da geht es um, um Gemeinde, um uns, die Gläubigen, was heisst, hey, es lange nicht, nur auf die Botschaft zu hören, ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selber. Also mehr eigentlich so ein bisschen auf unsere kappen. Hey, wenn wir einfach nur grossartig zulassen, oh uh, ja, das ist gut, oh uh, ja, genau, das ist wahr, das ist Gottes Wort, aber ich habe anderes zu tun, oder hey, ich habe jetzt Stress im Leben. Dann funktioniert es nicht. Sondern da sind wir eigentlich ermutigt und aufgerübt, Zwei Sachen. Das eine, wenn man Ausschau haltet, wachet, wächtert. Das Wort Wächter, das ist irgendwie so ein bisschen... Wie soll ich sagen, das Wort passt mir nicht so. Aber es ist jetzt auch noch. Ich hoffe, versteht, also nicht, dass es falsch ist, aber es, es hat so eine Konnotation. Aber ja, ähm, der Wächter im Sinn, wo Ausblick hält und schaut, wenn er den Film sieht oder eben auf Gott lässt und er uns aufzeigt, was ist. Also, das eine ist, da drin zu schauen, auf Jesus, von ihm immer wieder mal zu wahrzunehmen oder zu hören, was empfindet seine Taktiken sind, wo er in meinem Leben oder einem Leben voneinander festigen aufzeigt, wo man mit der Waffe vom Heiligen Geist könnt können. Damit wir die Freiheit und die, die äh, das unkindert sie haben, um den Menschen, die Jesus nicht kennen, die beste Nachricht von der ganzen Welt, die beste Nachricht für unser Leben zu bringen. Dass Jesus sie von Herzen liebt und er sie Leben gegeben hat und sie eigentlich ein Teil sollen von der Familie von Gott Sprich 11:30. Das steht sogar schon im Alten Testament. Das ist so der, der Schlussvers und die Aussage, äh, wo ich wieder so der Untertitel von der Predigt Gute Früchte und Freiheit in dem sind zusammenfasst. Die Frucht vom Gerechten ist ein Baum vom Leben und der weise gewinnt Seelen. Wow! Menschen zu erreichen, Rettung zu bringen, das ist weise. Richtig cool. Also jeder, der nicht einen Doktortitel hat, oder keinen Bachelor, und schon mal irgendwo anfangen zu glauben, ich bin nicht so weise, der kann jetzt Gumpen sagen, aber da gibt es noch andere Weisheit in der Bibel. <lacht> Seelengewöhnen ist weise. nehmen wir diese Weisheit und bringen die beste Nachricht von der Rettung und von der Neuheit als Mensch in der Beziehung mit dem Vater im Himmel, der Menschen. Und die Frucht, die gute Früchte ist das Leben und gute Früchte können auch wieder entstehen und mehr wachsen, wenn innere Herzensfestungen abgerissen werden. Dort, wo der Heilige Geist uns das aufzeigt. Heilig darf passieren. Veränderung da drin darf hineinkommen. Und ich meinte, dass wirklich auch der Heilige Geist uns als Gemeinde, als Christen in der Schweiz, in der westlichen Welt, einmal mehr und schon seit einem Zeit ermutigt und drängt dazu, dass wir unsere Augen aufheben auf die Ernte, die reif ist. Dass wir nicht vergessen, dass das eigentliche Ziel oder der Auftrag, den wir haben, ist, dass wir den Menschen das Evangelium bringen. Und ganz egal, in welcher Situation ich gerade familiär, jobmäßig und jetzt bei uns, kann man sogar sagen, gemeindemässig stecken. Gott ist da, seine Gegenwart. Er will Platz und Wohnung in unserem Herz. Und er will und wird dich und uns und mich dazu brauchen, um Menschen zu erreichen, dass sie Jesus dafür kennenlernen dürfen. Und die Umstände, wo man vielleicht teilweise denkt, ja, das ist jetzt nicht gerade der Zeitpunkt, oder ist jetzt das angebracht, oder, nein, jetzt, jetzt müssen wir zuerst das machen, sonst, bevor wir nachher wieder die Liebe von Jesus weiterverzählen können. Das ist wahrscheinlich teilweise eher so unsere menschliche Vorstellung. glaube, vor ein paar Wochen haben wir jemanden beerdigt aus unserer Gemeinde, die viel, viel zu früh gestorben ist an Krebs. Und wir waren zusammen am Grab. Gewesen. Es hat abgeschiffert ohne Ende. Richtig filmreif. Und von den Söhnen deren Mutter, gestorben ist, sind zwei Drittel von diesen zwei Schulklassen sind dort am Grab gewesen. Und ich hatte die Möglichkeit gehabt, all diesen Schüler und Schülerinnen die Liebe von Jesus weiterzugeben und sie einzuladen dürfen. Beziehung mit dem lebendigen Jesus anzufangen, wo auch das Mami, wo man da beerdigt, in ihrem Leben gehört und ihre Sehnen Also eigentlich in, in einer Beerdigungssituation, wo man vielleicht könnte denken ja, jetzt geht es einfach mal darum, um Trösten und um sich irgendwie Wiederfinden. Ja, das haben wir auch gemacht. Aber in dieser Situation eigentlich die große Liebe und Botschaft, dass Jesus die Menschen liebt, haben wir können und bringen. So, es ist keine Situation, wo wir drin stecken, wenn es schmerzhaft ist für uns und nicht immer alles hoch jauchzend, ist keine Situation fehl zum dort hinein Jesus sehen und anderen Menschen Jesus weiterzugeben. Weil die Frucht vom krachte ist ein Baum vom Leben. Das Leben, wo fließt. Und Weise ist wer Seele gewöhnt. Ich habe so also eine ganze Liste von Bibelfersen genommen. würde es einfach gerne so als Schluss, während dem das Band spielt, das uns einfach lesen. Es sind alles Bibelverse, wo es um Ernannt geht. Aussagen mehr als gemeint, als Gläubige als Menschen, was wir einander sollen tun. Weil das eben die, der Auftrag Ausschau zu halten, Wächter sein, für unser Herz und füreinander, hat in dem miteinander zu tun in der Bibel. So, wenn du einfach zuhörst und lässt das Wort von Gott wirken, Kolosser 3,13 Gönnt nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer einem anderen etwas vorzuwerfen hat. Und genauso, wie der Herr euch vergeben hat, so solltet auch ihr einander vergeben. Und dann Kolosser 3,16. Lernt die Botschaft von Christus bei euch ihre ganze Richtung entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre von Christus und zeigt einander den rechten Weg mit der ganzen Wahrheit, wo Gott euch gegeben hat. Singet Psalmen, Lobgesänge und vor Gottes Geist eingebende Lieder. Singet sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre von Gott. 1. Thessaloniker 4,9 Dass euer Verhalten unter euch von Liebe bestimmt soll sein soll, das müssen wir euch gar nicht mehr beschreiben und nochmals sagen. Gott selber hat euch ja ein einander zu lieben. Wie gut ist das? 1. 5, 5,11 Darum macht euch gegenseitig Mut und helfen einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Esser 5,15 Achtet darauf, dass keine Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit aller Kräften, bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen gut zu tun. Und Hebräer 3,13 Ermahnet und ermutigen einander vielmehr Tag für Tag, solange das heute von dem die Schrift redet, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich Dabei am Wirken von Gott verschlüsst. aus dem Hebräer 10, Vers 24. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wenn wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und gut zu tun. Und im Vers weiter. Darum ist es wichtig, damit wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr als, wie wir das selber feststellen können, der Tag näher rückt, an dem unser grosse Herr wiederkommt. Hebräer 13, Vers 16-18 bis «Und vergessen nicht, gut zu tun und einander zu helfen, das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat.» Loset auf die Verantwortlichen von eurer Gemeinde, folgt ihren Weisigen. Sie wachen über euch wie Hirte über ihren anvertrauten Herd. Und werden Gott einmal Rechenschaft über ihre Dienst abgeben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet, dass sie keinen Grund zum Seufzen haben. Das wäre nicht zu eurem Vorteil. Betet für uns. Ihr dürft dabei sicher sein, dass wir ein reines Gewissen haben und jeder heisst, sich so leben. Versuchen, wie es gut und richtig ist. 1. Petrus 3,8. 8. Ei alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz aufs gemeinsame Ziel auszurichten. Sinnvoller voller Mitgefühl, lieben einander als Glaubensgeschwister, gehen barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Und nochmals Sprüch 11, und die frucht vom krachte ist im baum vom leben und der weise gewöhnt seele